0: 第二天，静谧的黎明又迎来一个晴朗的好天气，看来又是个适于升空的日子。安妮早早就把乔治和艾米特吵醒了。今天是宇航日，他冲在艾米特的耳朵尖叫。他抱怨着，翻身钻进羽绒被里。起床，起床！他说，把羽绒被从他身上拉下来，然后扯着被子在屋里跳舞。今天是我们一生中最激动的日子。艾米特翻身坐在床头。我真是太高兴了！我可以。他跳下床，朝浴室奔去。当卓奇还在朦胧中尚未完全清醒时，安妮抓住他的手，把他拉了起来。艾米特踉踉跄跄地从浴室出来，看起来相当苍白。树，安妮对他俩说：“现在我们要计划一下。”他们依然穿着睡衣，快速地匍匐着下了楼梯，走上凉台。卓奇爬上树，安妮敏捷地跟上。只剩下艾米特孤苦伶仃地在那树下。快一点、啊，艾米特！安妮说：“快爬到这里来。”艾米特可怜兮兮地说：“我不能。”“为什么不能？”“我从来没爬过树。”他坦白地说。“我不知道怎么爬。”安妮叫道：“哦，天哪！你一直都在玩些什么？”“我自个儿在写计算机程序。”艾米特难过的说。安妮重重地叹了一口气。桌子一下就麻利地爬下了树。他一把抓住艾米特，把他拉到树边。他从底下拖，安妮在上面拉。一阵尖叫和吵闹之后，他们终于让这个小男孩坐到了一根大树枝上。艾米特紧张地望着下面。安妮严厉地告诫他：“今天我们要去冒险，需要勇敢和神奇。但愿我们能够解救行星地球。那就是说，既不能哭，也不能抱怨或找我妈妈。你明白吗？”艾米特，艾米特点点头，紧紧的抱住树枝。是安妮，他温顺地说：“你现在是我们的朋友了。”安妮对他说：“因此，如果你有话要说，就跟我或乔治说，不必跑去找大人。是”是安妮，他同意了，并对他露出一点微笑。我从未有过朋友。嗯，你现在有两个朋友了，乔治说，而且我们需要你，安妮补充道。你对总体规划超级重要，艾米特，别让我们失望。他喘着气说：“我不会让你们失望，绝对、完全、彻底的不会。” OK， 太棒了，这就说：“那太棒了。”但是实际上，安妮，到底我们要去做什么？安妮说：“我们要去做一次伟大的宇宙旅行。”所以大家听着，行星地球的拯救者们准备去宇宙会面。我打算告诉你们总体规划。换掉睡衣，将 Cosmos 打包，找到我爸，然后去全球航天部，那里才是开始行动的地方。安妮解释道：“他们宇宙之行的第一步是去全球宇宙部发射台，他们将从那里观看宇宙飞船升空。在美国拉萨的基地分别位于几个地方，每个基地承担着不同的宇航职能。佛罗里达州的基地负责航天飞机起飞和将机器人探测器送入宇宙。”德州的休斯顿基地，一旦航天器升空之后，则接手控制载人宇航飞船；而加州的基地承担机器人宇宙飞行的更进一步任务控制。有时，艾利克会去其他两处基地，但他决定把家安在佛罗里达，因此他们不必一直搬家。安妮告诉 George 和艾米特，为了如航天飞机一样飞离地球并进入太空，他们要去全球太空部的主楼去取宇航服。那些衣服是艾利克存放的。太空很冷。再说，他们需要呼吸空气，并和 Cosmos 联系。如太空服，他们将无法进入太空。然而，孩子们想单独进入全球太空部几乎是不可能的。他们不仅没有特别通行证，而且没有车子到那里去。尽管 Annie 和 j o r g i e 曾在太空飞行过，但他们都不会驾驶地球上普通的车子。于是，需要 Annie 的爸爸将他们送到这次太空旅行的始发站。显而易见的，他们不想告诉艾利克，他将成为他们宇宙出租车司机，而只想让他以为他们要在全球太空部只待一天时间。他们打算在艾利克没留神的瞬间去实施太空旅行的伟大计划，而在这之前要对计划守口如瓶。没有人能看得到的，安妮继续说：“没有人能看到，这是什么意思？”卓奇打断了他的话：“我想，如果我们突然消失，你爸会注意到的。”不，他不会的。安、嗯、妮说：“他在忙于盯着天上航天飞机，而无暇顾及，因此会有那么一个时刻，我会发出命令让你们飞走。我们现在所要做的是找到宇航服，穿上，打开 Cosmos， 通过门道进入太空。真的就这么简单。”告诉他们，最伟大的计划总是如此，正如爱因斯坦爷爷所说的。我想，爱因斯坦爷爷的话是关于科学理论的。”卓吉温和地说。不是说让孩子单独在太阳系里旅行？如果爱因斯坦爷爷在这里，安妮坚持道：“他会说，安妮，贝里斯，你是做这个探险的最佳人选。”埃米特脸上愁云密布。“我要进入太空吗？”他烦躁的问道。“我的意思是说，我虽然想去，但是我有严重的过敏症，而且我可能……”安妮说：“不、哦，埃米特，你是宇宙旅行的控制者。”你和 Cosmos 在地球上指示我们，因此你不必担心在太空中碰上小怪人，那种情况将永远不会发生。哦，唉，艾米特松了一口气，否则我妈永远不会原谅我的。那么我们将要做什么呢 ？Joji 问。安迪说：“我们，你和我，就是去火星，在那里看个究竟。”Joji， 我们将去那里看个究竟。站在全球空间部主楼宽大的阳台上 ，George、Annie 和 a m m t t 能一直看到沼泽地那边，航天飞机就停在那里，安静而耐心的等候着升空。航天飞机周围是直立的脚手架、钢铁滑车、拖架、吊架，两条铁轨从发射台通过一座 George i 从未见过的巨大建筑。你看到那个地方了吗 e m m t t 指着那座楼。就在那里，他们为航天飞机做升空准备。那里被称为飞行器组装楼。这建筑大的能装进航天飞机，它太高了，以至于那里面形成了自己独立的气象系统。有时云也会在里面产生。你的意思是，那里面可以下雨？安、哎、妮问。艾米特说：“是的，如果你在那里工作，都必须带伞。当轨道飞行器，就是航天飞机的一部分，准备出发时。”他经过轨道到达发射台，就在那里准备起飞。轨道飞行器的黑白鼻子是朝上的，与底下巨大的橘色燃料桶相比，它显得相当小。两个白色的长长的火箭助推器位于燃料桶两侧，他们正等候着点火发射。艾利克指点着说：“看呢，他们已经取除了脚手架。”这就意味着所有的窗口都已经关闭了。为航天飞机升空准备的群组已经离开现场。艾米特接着说起了大话，就像我的电脑游戏一样，那个游戏教给你怎样操纵航天飞机。我倒愿意试试。背后响起了说话声，朱迪扭过头去，那是一个穿蓝色全球空间布连裤装的女人。朱迪知道这套装备意味着她是一个真正的宇航员。艾伯特高兴地说 ：“O.K.， 我愿意教你做。如果你今晚到我家来，我将向你示范他如何工作。”他看到安妮在使眼色，急忙补充道：“呃，或者改天吧。我们现在挺忙的，可能没时间。你可以明天来。如果我们回家的话，嗯，那就这样吧。我们哪儿都不去。但是，哎呦！”安妮用手肘颇重的推了他一下。他对他遇到，我只是尽力表示友好。我想你说过，对人友好是好事,好事安妮嘘声反对着：“嘘，我是说过，但是对人友好并不意味着初识时,时就必须告诉他们所有的事那么我该怎么交朋友呢？”阿米特哀伤地说。“这样吧，我们现在只是想办法解救这颗星球，好吗？”安妮说。“明天我将教你怎么和别人交朋友，朋友间是怎么回事，好吗？”“一言为定。”“一言为定。”阿米特郑重地说。这个假期变得举赵的酷了。但是你不是已经知道如何操纵航天飞机了吗 g e o r 向那个宇航员提问，企图转移他对艾米特的注意力。你是宇航员吧？是，你说的对。他说：“我是一个宇航员，被人们称为航天计划专家，意思是，我专长于进入太空做实验，比如空间行走，为国际空间站建造一些部件。我受训驾驶航天飞机，但那并不是我真正的专业。”机长和驾驶员驾驶航天飞机并停泊在国际空间站后，从而让我们能够进入国际空间站。那时，我的工作就开始了。安妮问：“你进入空间站后一直四处浮动吗？”“是这样的。”宇航员说，“很好玩，但做点简单的事儿，比如吃喝，都蛮难的。我们通过吸管喝水，食品是放在小盒子里的。我们打开盒子，把叉子插入。”以便能擦住食品，而不让它们四处飞散。说起道：“你们成为吃东西打架吗？如果为吃东西打架，那真够酷的。”阿米特困惑地问道：“那么你们怎么上厕所呀？在小引力情况下，那不是非常困难吗？”阿米特，安妮尖叫道：“我真为他感到抱歉。”他对宇航员说：“他真是令人难堪。”那女人大笑，哦,哦不，不需要为你弟弟的问题感到难看。现在有人以为艾米特是他弟弟。但你脸上露出恐怖的表情。宇航员说：“每个人都会问到太空厕所。是的，上厕所是挺麻烦的。为了学会上厕所，我们专门上培训课。”“成为宇航员，你们还开上厕所课？”艾米特高兴的脸都变成粉红色了。宇航员肯定地说。那是我们学习太空生活的其中一件。我们要训练好几年才能学会执行两周任务期限内的任务。我们还得学会如何对付失重，怎样操控航天飞机上的机器人手臂，使用所有其他的复杂电子和机械设备。你们长大后哪位想成为宇航员？丹尼说：“我想呀，但也得视情况而定。”你知道，我想做物理学家和足球队员。因此，我可能没那么多时间接受额外的训练。那么你们两位呢？宇航员问 George 和 Amid。你们想去太空吗 ？George 说：“哦，想呀，那是我最想做的事情。”Amid 摇,摇摇头说：“我有晕动症。”我们知道 ，Annie 说，在坐车到这里的途中，他晕车晕得厉害，几乎呕吐到他的帆布背包上，就是那个装着 Cosmos 的背包。他只得抓起背包，把艾米特的头推向窗外，以避免一场麻烦。即便如此，整个路程也不好受。艾利克脸色忧郁地出现在他们身旁，他对那位宇航员说 ：“Hello， 我是艾利克，火星科学实验室的艾利克·贝利斯。”高兴地叫道：“有名的艾利克，我是珍娜。很久以来，我就想认识你了。你所做的宇宙中的生命研究真棒。”我们都很想知道“赫玛号”可能会在火星上发现什么，简直等不及听到结果了。阿里克皱起眉头说：“嗯，是的，我们也很想知道。”但听起来他并不激动。我看到你和孩子们谈话，他又说，并不安地摆弄着呼叫机。呼叫机能让他知道火星或地球上发生了什么重要事情。珍娜说：“我刚才正在和他们谈话。”这都是你的孩子吗？哦，不是。阿里克说：“只有 Annie 那个金发的是，其他的都是不知怎么碰上的。”但是他笑着说：“这些都是他的朋友，乔治和艾米特。”他手中的呼叫机突然狂叫起来。“哦，他说恒星。”他自言自语地说着，冰箱上看。“我收到了一个警报。”他告诉珍妮，“我必须立刻去控制室。”珍娜说：“你可以把孩子留给我，我保证他们没事儿。”他们拖着脚步，看起来有些不安。他兴致勃勃地继续说道：“你完事后可以呼我，我告诉你到哪里把他们领走。”多谢，艾利克说着就向楼梯冲去。当他离开时，墙上展示升空时间的挂钟开始再次移动，时不时的他又会停下来，以便给予人们更多的检查时间。人们要检查所有的东西，从航天飞机升空系统到轨道飞行器上的计算机，全市不同地区的天气。一旦全面检查完毕，每个人都感到满意时，时钟就会又向前移动。现在就只差几秒钟，航天飞机就能升空了。当所有的人齐声高喊“倒数计时,时”时 ，George 抓紧了 a n 的手。五、四、三、二、一。他们首先看到航天飞机底部的一片巨大尘云，如白色巨浪向外缓慢的、柔软的翻滚。如素色枕头在航天飞机底部铺开。当航天飞机从地面升起 ，George 和 Annie 看到闪亮在机尾的壮丽的光芒。航天飞机似乎被一条看不见的线拉着上升。机底部的光是如此之强，天空都好像被撕裂了。开口内显露出天使或其他的天上神灵。强大的气流越拉越长，航天飞机也越,越升越高。不一会儿，航天飞机就钻入云层中去了。真安静呢、啊，卓吉对安妮耳语道：“没有任何噪声。”看来，航天飞机在圆满的寂静中开始了它的宇宙之旅。就在此时，噪声向他们袭了过来。他们先是听到奇怪的爆裂声，接着便是巨大的隆隆声。噪声之大，似乎完全把天地笼罩了。他们感觉到胸脯受到密集的重击，甚至觉得会把会被声浪击倒。随着惊心动魄的引擎咆哮声，航天飞机呈弧线形离去，将白烟抛在身后。他们站着一动也不动，注视着节节攀升的航天飞机，最后只看到在蓝天衬托下的一缕白云的轮廓。这缕白云看起来就像一颗爱心，安妮梦一般的说道，像是在表明这是来自航天飞机的爱。但下次不久。他的思想立刻又回到了行动状态。环视周围，他看到所有的大人仍在盯着天空，于是他一把抓住 g e o r i e 和 Ammit。“OK， 我将倒数计时了。”他说，“到时候我们就跑。你们准备好了吗？”“五四三二。”